0: Der Farbentour Podcast
1: mit Daniel Huberti und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Folge-Podcast. Mein Name ist Fabian Aula und heute geht es um das Thema SEO-Kosten. Was kostet denn die Suchmaschinenoptimierung, wenn man die beim Freelancer oder bei einer Agentur beauftragt? Heute bin ich nicht alleine, nein, ich habe mir meine Geschäftspartnerin Daniel Huberti eingeladen. Daniel, ich grüße dich.
0: Hallo Fabian, ich grüße dich auch. <lacht> Und
1: ja, lass uns mal heute ein bisschen darüber reden, hey, ähm, was sind so gängige Abrechnungsmodelle und ja, was kostet denn so eine komplette Suchmaschinenoptimierung, was kosten aber auch einzelne Leistungen, zum Beispiel wenn man äh, link pakete bestellt oder äh, Content-Pakete, Audit etc. Lass uns da mal ein bisschen Licht ins Lichtinstinkte äh, reinbringen und ja, ich würde sagen, let's go. Ähm, was ist so der häufigste Satz, den ein SEO sagt, Daniel? Äh,
0: kommt drauf an, glaube ich, oder?
1: <lacht> ja, richtig, es kommt drauf an. Ähm, das ist ja so ein bisschen auch ähm, jetzt unsere Einleitung. Ähm, SEO-Kosten ist immer ein bisschen schwierig zu definieren. Es kommt natürlich auf verschiedene Faktoren an. Äh, willst du anfangen oder soll ich mal ein paar Faktoren in den Raum werfen?
0: Ähm, ja, ich würde eigentlich ganz gerne nochmal vorab sagen, also dass ähm es kommt eben darauf an, aber worauf kommt es an? Und es gibt eben, das genau. Thema ist etwas komplexer und es gibt verschiedenste Faktoren und die alle beeinflussen am Ende die Kosten für SEO. Und wir gehen jetzt vor allem auf die einzelnen Faktoren einfach mal ein, um zu zeigen, was alles den Preis am Ende beeinflusst. Ähm, dabei können wir natürlich keine festen Preise jetzt sozusagen dank des allgemeingültigen Preises nennen, hm. sondern es ist einfach Mehr ähm, einfach so so ein Aufzeichnen von, wie sich die Preise zusammensetzen, wo, wo so die Preisspannen liegen und was man so erwarten kann.
1: Genau, ja, fangen gern mal an. Also Faktor Stundensatz zum Beispiel. Das äh, wäre ja auch mal ein Faktor, der <lacht> maßgeblich darüber entscheidet, wie teuer eine SEO-Dienstleistung ist.
0: Das stimmt, das stimmt. Stundensatz ist eben ein Abrechnungsmodell. Du kannst ja gleich noch auf weitere Abrechnungsmodelle eingehen, aber eben sehr häufig wird natürlich natürlich über den SEO, also SEO-Stundensatz abgerechnet. Und ähm, da äh, variiert, da gibt es eine große Bandbreite und ähm, iBusiness hat da mal eine Studie durchgeführt, da haben sich 300 Agenturen und Dienstleister beteiligt. Und demnach variiert der durchschnittliche Stundensatz, zwischen ähm, 75 und 150 Euro. Ähm, das ja. ist so quasi wieder, äh, so ein Honorarleitfaden von iBusiness.
1: Das ist mal eine große, eine große Spanne. Aber ähm, ja. ist halt die Frage, alles unter 75 Euro ist das denn jetzt totaler Schrott oder alles über 150 Euro? Ist das dann unseriös? Was würdest du sagen?
0: Man kann jetzt nicht so vereinfacht sagen, dass der die Höhe des Stundensatzes automatisch die Qualität widerspiegelt. Also hm. ein niedriger Stundensatz ist nicht automatisch schlechte Qualität und umgekehrt auch nicht. Hoher Stundensatz muss noch keine Garantie für gute Qualität sein. No. Aber großes Aber. Man kann davon ausgehen, dass jemand, der einen höheren Stundensatz verlangt, dass der zum einen langjährige Erfahrung mitbringt und das ist sehr sehr wichtig im SEO-Bereich. Und auch eben eine gute Ausbildung einfach vorzuweisen hat und dadurch der Preis dann auch irgendwo gerechtfertigt ist. Und die Erfahrung ist eben deswegen so wichtig auch, weil es geht darum, die richtigen Hebel zu identifizieren bei SEO. Und das kann man natürlich vor allem, wenn man schon sehr viele Projekte betreut hat und vielleicht auch einfach sich auskennt und weiß, wo man wo man schauen kann, wo, wo die besten Hebel vielleicht sitzen könnten in, bei dem jeweiligen Fall. Und genau, deswegen kann ja. natürlich sein, dass der Stundensatz sehr hoch ist. Aber der ist auch oft gerechtfertigt.
1: Ich denke mal, auch äh, größere Agenturen, die dann ein fancy äh, Büro haben, sage ich mal, da hat man auch direkt als Kunde einige Overhead-Kosten einfach mitzutragen. Also die können dann gar keinen ja, 75-Euro-Stundensatz anbieten. Das ist, glaube ich, ach, einfach nicht realistisch, nicht machbar.
0: Ja, ja genau. Es gibt ja auch gerade in einer größeren Agentur gibt es auch viele administrative Aufgaben wie eine extra Buchhaltung oder Assistent der Geschäftsleitung mhm. und die ähm, er, er, er wirtschaften ja selber kein Honorar und das äh, Honorar natürlich der, der Berater wird eben praktisch mit, das deckt deren Kosten mit ab. Das wird halt mhm. umgelegt auf solche Kosten und allein dadurch kommt natürlich bei größeren Agenturen schon automatisch auch ein höherer Stundensatz zustande. Ja, Dazu ja, kommt natürlich auch noch, und das gilt sowohl für Freelancer als auch für Agenturen jeder Größe, ähm, dass ja ähm, die, die Tools auch monatlich ähm, Fies kosten ja. und auch das fließt mit in den Stundensatz ein. Nun gibt es genau. natürlich Agenturen, die da sehr abgespeckt arbeiten, die vielleicht nur ein oder zwei Tools abonniert haben und den Rest mit kostenlosen Tools abarbeiten.
1: Mhm. Muss
0: auch nicht schlecht sein, aber es gibt auch viel, aber dann gibt es natürlich auch Agenturen, die wirklich super teure tools nehmen und die alleine schon manchmal wo sich die kosten auf 1000 euro pro monat ja, alleine mehrere
1: tausend euro ja, es gibt auch viele agenturen die äh, bauen sich dann auch einfach eigene tools ja, also die bauen sich dann einen eigenen crawler einen eigenen Screaming frog wollte ich schon sagen ähm, mhm. um da die Kosten ein bisschen abzufedern. Aber klar, das muss äh, der Kunde letztendlich bezahlen, sonst ist die Agentur nicht wirtschaftlich. Und was man noch äh, bedenken muss, wenn die Agentur natürlich äh, viele Mitarbeiter hat, ähm, also es ist ja so, dass ein Mitarbeiter nicht rund um die Uhr nur Kunden betreut. Der macht ja auch noch andere Sachen, wie du gesagt hast, administrative Tätigkeiten. Es gibt Mitarbeiter, die machen gar kein SEO, sage ich mal. Ähm, die machen dann nur die Buchhaltung etc. Also da entsprechend die... Ja, ich weiß nicht, ob ich es so pauschal sagen kann, aber je größer natürlich dann eine Agentur ist, je fanziger alles die Umgebung ist, desto teurer, desto höher könnte auch dann der Stundensatz sein. Aber da gibt es natürlich auch immer Abweichungen, da immer ein bisschen ähm, ja, einfach gucken. Ganz genau. Ähm, genau, also wir haben so ein kleines Skript natürlich vorbereitet. Äh, du hast ja gerade äh, noch so schön aufgeschrieben gehabt, hey, ähm, so ein Durchschnittsstundensatz. Um, oder man kann auch unterteilen zwischen Junior-SEO und Senior-SEO. Das machen ja auch viele Agenturen. Also sprich, wenn ich als Kunde einen Workshop buche, ist ja klar, dass da nicht der Trainee kommt, der SEO-Trainee, äh, mit einem Stundensatz von 75 Euro und versucht dann mal einen halben Tag irgendwas über SEO zu erklären, wo dann die Hälfte mhm. falsch ist. Und dann kommt mhm. natürlich der Senior vorbei, der hat dann einen Stundensatz von 150 Euro und hat dann aber äh, die Fachexpertise, um dann wirklich einen geilen Workshop den ganzen Tag äh, zu machen, wo man wo der Kunde wirklich was hat. Also da auch immer schauen, da muss dann noch Anfahrt bezahlt werden, etc. Also ähm, das ist natürlich immer je nach, je nach Leistung, was dann einfach eingekauft wird äh, ja, vom Kunden.
0: Genau, genau, auf jeden Fall. So ein Workshop fällt eben nicht auch unter den normalen Durchschnittsstundensatz, kann man genau, sagen.
1: Genau. Mhm. Ja. Ja. Ähm, genau. Ähm, noch zu den äh, Abrechnungsmodellen. Also hier ist ganz, ganz wichtig. Also gängiges Modell ist ja ganz oft der Stundensatz. Allerdings ein großes Aber: Es gibt verschiedene äh, Modelle. Also besonders beliebt sage ich mal bei vielen Agenturen ist eher so die Pauschale, ja, wo man dann sagt, mhm. hey Kunde, äh, springe ich nach vorne. Was ist dir das, was ist dir ein Lied zum Beispiel wert? Und dann versucht man dann eine Pauschale zum Beispiel zu bestimmen oder generell einfach eine Pauschale zu sagen, hey, wir haben die, und die Kosten und so weiter. Mhm. Und äh, wenn wir dann das und das noch erreichen dann dann kriegen wir einen kleinen Boni. Das ist auch ein gängiger Abrechnungsmodelle. So das, ganze, das ganze Getue um diese Pauschalen, da hat man einen kleinen Nachteil als Kunde, finde ich zumindest, dass man nie genau weiß, hey, was macht die Agentur denn da? Also da finde ich, ist die Agentur auf der, auf der ähm, Bringerseite, sprich, sie muss nachweisen können, äh, dass die Pauschale sich wirklich für den Kunden lohnt. Auch wenn man beim SEO, äh, bei der Suchmaschinenoptimierung keine Rankings natürlich garantieren kann, dementsprechend auch nicht die Leads garantieren kann, muss die Agentur trotzdem zeigen können, hey, du hast mal Pauschale bezahlt, aber diesen Monat haben wir das und das gemacht. Also das ist so das Mindeste. Ähm, wenn äh, wenn du dich für eine Agentur entscheidest oder nach einer Agentur suchst und ähm, die rechnen nach Pauschale ab, dann muss man darauf bestehen, dass die das auch transparent, sage ich, rüberbringen, was machen die denn für die Pauschale, Monat für Monat, ganz, ganz wichtig. Ansonsten, ähm, ja, es <lacht> ist ein bisschen fragwürdig. Ja,
0: ja das stimmt, das stimmt. Ja, ich meine, weil wir, wir gerade über Preismodelle gesprochen haben, gibt es natürlich dann auch noch das Thema erfolgsabhängige Vergütung. Genau. Auch das, wenn man das Thema, was kostet SEO, behandelt, dann gehört dieses Preismodell ja eigentlich auch dazu. Und, genau, also
1: ja. da, das ist auch die Sache. Ähm, es machen viele Shops, sage ich mal, die vielleicht am Anfang sind und sagen, hey, wir können uns so, ein, so einen SEO-Stundensatz nicht, äh, nicht leisten. Dann suchen wir uns eine Agentur, die so erfolgsbasiert arbeitet.
0: Mhm. Finde
1: ich aber immer super schwierig. Also da sind... Dann viele Abrechnungsmodelle, wo denn die Agenturen irgendwelche Keywords auswählen, die wenig Suchvolumen haben, sie wenig, äh, wenig Leads bringen werden, einfach irgendwelche Keywords gewürfelt werden, wenn der Kunde da keine Ahnung hat, nicht selbst einen KW-Finder oder ein Sistrix hat, um diese Keywords zu überprüfen, ja, der fällt dann auch auf die Nase nach solchen Abrechnungsmodellen, ähm, die auf Provisionsbasis sind. Also da auch, finde ich persönlich, ja, also <lacht> nicht so nicht so genial. Kommt drauf an. Es kommt drauf an, einfach, wie so oft. Ja.
0: Genau, da haben wir auch in einem anderen Video dann nochmal ausführlicher darüber gesprochen. Ähm, genau, wie man eine
1: gute Agentur findet, werden wir den Shownotes verlinken entsprechend. Da wollen wir jetzt natürlich auch nicht drauf eingehen, das haben wir in einem anderen Video schon äh, mehr als genug äh, durchgekaut. Lass uns mal drauf eingehen, nochmal auch der Unterschied, sage ich mal. Also wir haben jetzt viel über Agenturen geredet, ähm, so ein Freelancer wird ja auch oft gesagt, hey, ähm, lass uns doch mal einen Freelancer starten, der ist doch viel, viel günstiger. Und bevor du antwortest, bevor du was sagst, äh, ist natürlich nicht so der Fall. Also der Freelancer ist oftmals, in beratender Funktion sagt den Kunden, hey, das und das müsst ihr tun. Das ist wie so ein Senior-SEO, der halt auf Freelancer-Tätigkeit -tätig, äh, unterwegs ist. Aber viele Leistungen muss man dann selbst als Kunde umsetzen. Also wenn der Freelancer sagt, hey, ähm, ihr braucht mehr Texte, dann kann man nicht erwarten, dass der Freelancer dann die ganzen Texte schreibt. ja Also der hat auch oftmals einen höheren Stundensatz wie so ein Senior-SEO. Klar hat er weniger Fixkosten, kann natürlich sein, dass er ein bisschen günstiger ist. Aber letzten Endes äh, zu denken, hey, ein Freelancer ist super günstig. Ähm, das ist einfach nicht so. Also wenn er was wenn was auf dem Kasten hat und Referenzen entsprechend vorweisen, hat, vorweisen kann, dann ja. wird er auch natürlich mindestens mal 80 oder sogar 100 oder 120 Euro Stundensatz haben. Definitiv. Ja, ja.
0: ja, das stimmt. Ja, es ist so, wenn, wenn ein Freelancer noch nicht nah am Markt ist und neu erstmal so einsteigt, noch keine Referenzen hat, dann ist eher zu erwarten, dass es günstiger ist. Ja. Um, und um, aber dann hat man natürlich als Auftraggeber den Nachteil, dass man mit jemandem arbeitet, der eventuell noch nicht so viel Erfahrung in der Praxis hat. Und, das
1: ist gut möglich, ja.
0: Muss man mal sehen, was man in Kauf nimmt dann.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ja, also das äh, immer, immer mitbedenken, ähm, man bezahlt für die Expertise, ist natürlich klar.
0: Ja, ja, ja das stimmt, absolut wichtig, finde ich auch. Ja, als weiteren Faktor ähm, natürlich, ähm, der Umfang der Aufgaben einfach, ähm, davon hängt natürlich ganz stark ab, wie hoch die SEO-Kosten am Ende sind. Zum Beispiel, es gibt ja so, so, so Grundaufgaben am Anfang, wenn man einen neuen Kunden übernimmt. Keyword-Recherche zum Beispiel, wurde bereits eine gemacht, kann man die übernehmen oder muss man eine neue Keyword-Recherche eigentlich erstmal machen? Und ähm, gibt es eine SEO-Strategie oder muss auch die neu entwickelt werden? Ähm, wie sieht es aus mit dem Audit? Die Webseite muss erstmal komplett durchgearbeitet werden. Natürlich. Und ähm, so hat man sozusagen, unabhängig von der monatlichen Betreuung, schon am Anfang einfach ein paar Basiskosten, die einfach anfallen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, da genau, man muss man äh, super gut separieren, natürlich auch zwischen, hey, so einmaligen Leistungen, so ein SEO-Audit machst du nicht jeden Monat und natürlich dann die Maßnahmen, die dann aus der Strategie abgeleitet werden. Ähm, da sind natürlich verschiedene Kostenrahmen. Also, das ganz oft ein Workshop zum Beispiel bei einer Strategie mit äh, dranhängt, weil die Agentur erstellt dann die Strategie, aber das muss ja auch besprochen werden, das muss ja vom Kunden entsprechend abgenommen werden oder es muss von der Agentur auch so erklärt werden, dass das alle raffen äh, im Unternehmen. sorry, ist auch wieder aus Das ist natürlich äh, ganz, ganz wichtig, dass man hier auch bedenkt, Hey, der Anfang kann vielleicht ein bisschen teurer werden und wenn dann die ganzen Maßnahmen ja auch abgeschlossen sind, ähm, dann kann es natürlich auch wieder günstiger werden, so eine monatliche Betreuung. Das ist natürlich klar. Ja.
0: Genau, wie gesagt, das, das sind jetzt, wir haben jetzt nochmal ein paar, ähm, paar Punkte angesprochen, aber hinzu kommen noch so Sachen wie ähm, bei Shops, ja, wie, wie umfangreich ist die Webseite, genau. wie hoch ist die Produktanzahl, wie viele viel Keywords sollen ähm, überhaupt mit auf die Suchintention zugeschnittenen Inhalts bespielt werden, ja, genau. ähm, ja oder wie viele Backlinks sollen aufgebaut werden, das gehört alles zum Thema Umfang und das beeinflusst, wie gesagt, die Kosten am Ende.
1: Also, ähm, was, lass uns so ein paar Preise einfach mal in den Raum werfen. Auch wenn wir jetzt nur so pauschal nennen können, so eine Keyword-Recherche beginnt gerne mal so ab 800 Euro für so kleinere Webseiten. Aber wenn das, wie du gerade eben gesagt hast, ein größerer Online-Shop ist, mit, äh, mit mit 500 äh, Oberkategorien, ja, dann wirst du mit 800 Euro nicht so wirklich weit kommen. Ja, äh, dann kann das auch mehrere tausend Euro kosten. Oder auch okay. die Strategie, also allein wenn man dann zum Kunden fahren muss jetzt, nach Corona dann wahrscheinlich. Ähm, mhm. Allein die Anfahrt und so weiter und das vorzubereiten, Workshop und so weiter und mit der Strategie ist man gerne mal bei mehreren Tausend Euro. Stellen wir jetzt auch bei 10.000 von Euro, äh, ja, gut 20.000 Euro wird es nicht kosten, je nachdem was für eine Webseite ist. Aber bei so mittleren Online-Shops ist man gerne mal schnell bei 8.000 bis 9.000 Euro für so einen kompletten Audit mit Strategie, mit zum Kunden fahren, ja. das alles präsentieren, das alles äh, diskutieren, noch absignen lassen. Mhm. Ähm, zu denken, hey, ähm, ja, eine Strategie, sparen wir uns, machen wir einfach mal so, ja, werfen Sie mal hier Sidepipe an oder Screaming Frog oder finden Sie bestimmt was. Ähm, das ist natürlich auch nicht die Lösung. Also da zu denken, Kosten zu sparen, ähm, dann fährt man eigentlich ohne Fahrplan äh, gegen die Wand. <lacht> also ähm, das ist halt jetzt auch nicht sinnvoll, da kann man sich auch gleich sparen.
0: Absolut. Und deswegen ist es natürlich auch gerade so wichtig, diese diese Basis erstmal am Anfang zu schaffen.
1: Genau. Mhm. Und, und noch so ein Punkt, wenn. Also SEO ist halt einfach teuer, ja, das, das können wir jetzt nicht von der Hand weisen. Ähm, wenn wenn solche Pakete, sage ich mal, oder so eine monatliche Betreuung zu teuer ist, äh, kennen wir auch viele Fälle, wo ein Kunde dann Audit bucht, bei uns zum Beispiel, und äh, dann sagt, hey Habt den, ich habe den Audit, jetzt macht mir bitte noch die Strategie und Maßnahmenkatalog und dann setzt er das selbst um und die Agentur ja. ist dann nur beratend tätig, die dann, ja. weiß nicht, fünf Stunden im Monat einfach den Kunden zur Seite steht, ab und zu Calls hat, Meetings hat, das überprüft, hey, was passiert hier eigentlich, alles richtig oder nicht. Ähm, das geht natürlich alles. Also äh, wenn wir sagen, hey, so eine monische Betreuung kostet mehrere tausend Euro, das kann man natürlich auch kostengünstiger machen, wenn der Kunde bereit ist, das selbst umzusetzen. Aber da können wir ja gleich darüber reden, was denn so eine monatliche Betreuung eigentlich kosten, kostet. Ja.
0: Was man aber mitnehmen sollte, ist definitiv, sollte man nicht an der, an der Strategie sparen und am Audit. Ja. Ähm, alles andere kann man auch noch sozusagen dann, die einzelnen Maßnahmen kann man ja dann auch noch zeitlich so ausführen, dass es im Budget passt. Aber ähm, die Strategie muss erstmal stimmen und ähm, da ist, das, ist die Expertise. Des, äh, entsprechenden Beraters natürlich, wie gesagt, extrem wichtig und da sollte man dem Ende nicht sparen.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau. Ich meine, bevor wir es vergessen, lass uns doch mal auch über die äh, monatliche Betreuung ähm, so reden. Ich hoffe, ich nehme jetzt nichts vorweg. Ähm, weil, also eine monatliche Betreuung, es kommt immer drauf an. Also es ist total schwierig. Ähm, das Faktor Ausrichtung der, der Webseite ist extrem wichtig. Also so ein kleiner Friseur, jetzt hier in Mettmann, der hat halt keine 1000 Euro für so eine SEO-Betreuung, ja, Ist natürlich klar. Der hat aber auch nur zwei Landingpages oder eine. Friseur Mettmann, das ist die Startseite, Da ja. ja. ist natürlich eine monatliche Betreuung oder auch ein Audit, eine Keyword-Recherche, kostet dann nicht mehrere 1000 Euro, ja. mhm. ähm, das kommt halt drauf an. Es gibt viele Agenturen, die den Aufwand etwas scheuen, sage ich mal, so kleinere Kunden zu betreuen. Da hast du halt viele kleine Kunden hast natürlich äh, extrem viele, äh, sage ich mal so, Overhead-Kosten, also das Ganze zu managen und so weiter, alles äh, pünktlich zu reporten, etc. Deswegen gibt es einige Agenturen, die das nicht machen. Es gibt aber Agenturen, die sich nur auf diesen Local-SEO-Bereich zum Beispiel spezialisiert, spezialisiert, mein Gott, oder auch viele Freelancer. Und da ist natürlich klar, hey, wenn ich ein Keyword habe, hier regional, dann kostet eine SEO-Betreuung, kann schon bei 300 Euro anfangen. Je nachdem, wenn man einen richtig guten, günstigen ja. Freelancer findet, kann es vielleicht auch ein bisschen weniger schon sein. aber bei Local SEO alles unter 300 Euro ist schon äh, ein bisschen, kommt drauf an. Also besonders diese Friseur-Keywords, sage ich mal, in größeren Städten, die sind so brutalst umkämpft. Ähm, da muss man auch viel selbst machen. Also äh, da haben wir schon Stories gehört, können wir ein anderes Mal erzählen vielleicht. Ähm, aber hier immer drauf gucken, hey, ähm, ist man ein lokales Unternehmen, will man irgendwo zu einfachen, sehr, sehr einfachen Keywords ranken oder ist man halt ein mittelständisches Unternehmen, international vielleicht schon tätig. Ähm, dann ist natürlich klar, also SEO-Betreuung in der Regel im Durchschnitt kostet so ab 1000 Euro, kann aber auch deutlich mehr sein. Ja, Also 1000 Euro fängt es oftmals an, kann aber wie gesagt, da muss man auch überlegen: hey, Stundensatz vom, vom Durchschnitt SEO, sagen wir es mal 100 Euro, ja. ähm, das sind dann 10 Stunden. Und wenn das eine große Seite ist mit mehreren Unterkategorien, Oberkategorien, so ein Shop, ja, zehn Stunden sind extrem schnell, weil der SEO muss sich auch in das Thema reindenken können. Also es reicht nicht, da einfach mal Sidepipe drüber laufen zu lassen. Der muss ja. das ganze Thema ja auch begreifen können. Ja, der muss mhm. muss äh, Trends vielleicht auch erkennen können, mit dem Kunden reden zu können. Also Opportunities, sage ich mal, äh, zu erkennen. Hey, es gibt einen neuen Trend vielleicht, äh, neue Wettbewerber entstehen und so weiter. Also das ja. ganze Ding, zu so 1000 Euro. Bei einer normalen Seerugentur für ein mittelhart umkämpfter Wettbewerb, sage ich mal, ist so das Minimum. Ja, also es geht eigentlich noch deutlich teurer, aber sagen wir mal 1.000 Euro ungefähr.
0: Ja. Ja, also was, was du gerade angesprochen hast, ist ja zum einen die Ausrichtung auch als weiterer Faktor. Eben ist das Unternehmen lokal, ist ja. es national oder ist es international tätig? Und das, wie gesagt, von dieser Ausrichtung hängen natürlich dann auch wieder die Kosten ab, wie du gerade ja schon ähm, ausgesprochen hast geführt hast zu, für den hauptsächlich für den lokalen Bereich eben auch
1: genau.
0: und ähm, genau also was als weiterer Faktor hinzukommt äh, ist eben der die Branche um die es geht und der Wettbewerb ganz genau also, mhm. natürlich ist hier auch äh, das Thema lokal versus national ist ja natürlich auch ein Thema wegen der Branche ein äh, Friseur ist eben nun mal meistens lokal ist klar automatisch mhm. Aber ähm, es kommt eben auf die Branche an, ist es eine Nische, ist es eine wirkliche Nische oder ähm, ist es etwas mit, ähm, ja, mit, also mit wenig Wettbewerbern zum Beispiel oder ist es ein sehr wettbewerbsintensiver Markt, wie zum Beispiel Finanzdienstleistungen. Genau. Und genau. da hast du natürlich einen, auch einen ganz anderen Aufwand, ähm, um die um nach vorne zu kommen im Ranking, äh, als ähm, bei eben bei einer Nische mit wenig Mitbewerbern und wo vielleicht auch wenig Passiert eigentlich genau. auch.
1: Ja, ich, also, ich denke mal, ich, also, Finanzdienstleistung, so, tausend Euro ist natürlich viel zu wenig, ja. Also es sei denn, es gibt auch so lokale Finanzdienstleister, da kann man nochmal äh, gucken theoretisch. Aber es ist klar, wenn ich äh, deutschlandweit gefunden werden will und es kommt immer drauf an, der Status der Webseite. Also wenn ich schon eine gut gepflegte Webseite habe, ist natürlich anderer Kostenfaktor, als wenn ich komplett von Null anfange, komplett, äh, sage ich schon, keine richtigen Texte habe, etc. Äh, das alles gemacht werden muss, umgesetzt werden muss. Ja, sind locker mal 5000 Euro im Monat weg und das über einen längeren Zeitraum, wenn das die Agentur alles machen muss. Ähm, wie gerade eben angesprochen, hey, je mehr ich als Kunde natürlich übernehmen kann, desto mehr Kosten kann ich mir von der Agentur sparen, aber äh, was mhm. wir so immer wieder im täglichen Business auch erleben, dass halt eben viele Kunden haben gar nicht die Kapazität, die haben nicht dann einen freien Text herumrennen, der jetzt mal einfach äh, hunderte von neuen Texten schreibt, also die werden auch ganz oft die Texte einfach über die Agentur einkauft, weil man dann auch weiß, dass die Texte für die Nutzer, aber auch so ein kleines mhm. bisschen für die äh, Suchmaschinen <lacht> optimiert sind, natürlich. Ja, ja
0: absolut, genau. Um, ja, ähm, um gerade du hast auch das Thema an, angesprochen mit dem Umfang, also zum Beispiel eben On-Page-Maßnahmen. Ja, ja. Was ist da zu tun? Nach dem Audit sieht man ja sozusagen, wie groß ist der Umfang dessen, was an Maßnahmen gemacht werden muss. Mhm. Und ähm, danach richtet sich natürlich dann auch ganz stark, ähm, die, richten sich jetzt die Zeit und die ja. Zeit korreliert dann ja wieder mit den Kosten, ganz klar, beim Stundensatzmodell.
1: Ganz genau, ganz genau, ja. Ähm. Ja, ich würde sagen, was für Punkte haben wir noch äh, übersehen im Skript?
0: Content würde ich ganz gerne nochmal mal eingehen, drauf eingehen, weil ähm, natürlich, wenn wir jetzt hier über, darüber reden, was kostet SEO, ähm, spricht man natürlich sehr viel über das Honorar für, für die Analyse, für die Beratung, für die Erstellung von Plänen. Aber danach ist es ja noch nicht vorbei. Dann geht es ja erst los, dann muss Content erstellt werden. Und genau. da kommt es eben drauf an, welche Content-Formate sind empfehlenswert. Also welche Branche ist es? Haben die Mitbewerber Videos? Dann sollte man auch ein Video haben. Braucht man Whitepaper äh, zum Beispiel? Äh, wie viele Texte braucht man? Und in welchem Umfang sollen die sein? So und dadurch äh, kommt natürlich auch zusätzlich zu den ganz normalen Analyse und Beratungskosten kommen natürlich dann die Produktionskosten für den Content natürlich noch dazu.
1: Natürlich. Wenn wir schon bei, bei diesen Faktoren sind, da gibt es natürlich weitere Faktoren, auch die technische Umsetzung, also sprich Programmierung, wenn das die Agentur äh, umsetzen muss, etc., also umsetzen darf, sagen wir es mal besser so, ähm, das natürlich auch entsprechende Kosten. Also ich rede ja gerne über PageSpeed zum Beispiel oder die kommenden Core Web Vitals. Ähm, das ist ja auch eine äh, spaßige Angelegenheit, sage ich das mal. Keiner kann genau sagen, ob das ein großer Ranking-Faktor sein wird, also wir gehen mal stark davon aus, dass das eher kein, dass das so Zündlein an der Waage ist, also das es kein großer Ranking-Faktor sein wird. Nichtsdestotrotz sollte man das in der nahen Zukunft mal mitnehmen und auch mit seiner Agentur besprechen und mit seinem Freelancer, ob man das umsetzen kann oder Programmierer, das ist natürlich auch immer so eine Sache. Oder auch bei Shops zum Beispiel sehen wir ganz, ganz oft, wo dann so Kleinigkeiten optimiert werden müssen, aber ein riesen Aufwand sind, weil das dann die manche 10 systeme gar nicht anbieten, wo der Programmierer dann ja stellenweise stundenlang im Code dann sich was zusammenfriemeln muss, um dann irgendwelche Unterseiten auf von Index äh, setzen mhm. zu bekommen. Also jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber es gibt so viele, sehr, sehr viele technische Stellschrauben auch. Also ist der mhm. Quellcode auch sauber, ist das alles von irgendeinem so Hobbyprogrammierer Ähm ja. Ganz, ganz schlimm oder auch, wenn es, also nur mal so ein extremes Beispiel, ähm, wenn die Webseite komplett der Schrott ist zum Beispiel. Wenn, wenn der Audit sagt, hey, die Webseite muss eigentlich komplett neu gemacht werden. Ähm, ja. Also, wenn nichts mehr zu retten ist, also wenn die Webseite nicht mobile responsive ist, wenn das ein CMS-System ist, was seit was nicht update updatebar ist, ja, wenn das CMS-System eingestampft wurde eigentlich, aber die Webseite läuft noch auf so einem alten Ding. Ja, dann muss eine ja. komplett neue Webseite her. Dann reden wir über mal ganz andere Kosten, die dann auch äh, etwas äh, ja teurer werden kann. Aber SEO wird halt nicht funktionieren, wenn die Webseite nicht, nicht also technisch, eine Katastrophe ist. Dann wird SEO, kann man es gleich sein lassen.
0: Ja, das stimmt. Denke, bei großen Unternehmen kommt ja dann noch hinzu, dass andere Abteilungen ja natürlich auch mit eingebunden werden müssen, ja. zum Beispiel die IT-Abteilung. Und da ähm, wird dann wird das auch eventuell einen Einfluss darauf haben, was die nochmal bereitstellen müssen oder machen müssen. Und ähm, da kommen auch nochmal weitere Faktoren, von, also internen Unternehmen zwar, aber trotzdem kosten die auch Geld, wenn mehr Manpower dann für SEO eingesetzt werden muss intern. Kommen wir auch noch mit dazu. Also bei größeren Unternehmen ist es eben auch noch ein weiterer Kostenfaktor dann.
1: Genau. Hm. Lass uns mal über den letzten Kostenfaktor äh, reden, sage ich mal. Es gibt noch viele weitere Faktoren, so Monitoring, Analyse, sage ich mal, äh, wöchentliche Gespräche. Die wollen wir jetzt nicht im Detail ähm, so besprechen. Dazu haben wir einen Blogartikel geschrieben, <lacht> wenn wir auch ja. uns schon verlinken. Lass uns über den letzten größten Kostenfaktor reden, und zwar der Linkaufbau, Linkmanagement, wie man das auch so gerne sagt. Ähm, ja. Da gibt es ja verschiedene Modelle, äh, Links einzukaufen. Äh, ist nicht ganz so Google-konform, das lassen wir heute mal weg. Ähm, ja. Aber lass uns mal über den Outreach sprechen, also sprich, Uh, hey, das ähm, sage ich schon relativ Google-konform zu machen, dass man sag ich mal, äh, kreativen Content erstellt für andere Webmaster und ähm, dass die das dann hoffentlich, hoffentlich verlinkt, also sprich mittels Outreach, die zu kontaktieren. Und äh, was für Kosten sind denn da zu erwarten, Daniel?
0: Ähm, ja, aus unserer Erfahrung geht das eigentlich eher so ab 10.000 Euro los. Ja, ähm,
1: krasse, krasse Nummer eigentlich, gell? <lacht>
0: an also wenn ich jetzt mal so gerade eines unserer letzten Beispiele nehme, da haben wir komplett eine, ein, ein wir haben erstmal das Konzept äh, also erstellt ja. wir haben ja. also Zielgruppen definiert die Ziele und wir haben definiert wie wie kriegen wir die, zu, die überhaupt zu verlinken dieses ganze strategische Konzept erstmal zu erstellen dann ähm, in dem Fall war es dann eine Webseite dafür haben wir das Konzept gemacht wir haben die ja. Inhalte gemacht die Texte geschrieben also beziehungsweise vom Text schreiben lassen das Webdesign wurde gemacht und so weiter. Das alles sozusagen erstmal den Content soweit zu haben, dass er verlinkungswürdig ist. Genau. Das, das beansprucht ja erstmal ein Budget, wenn man jetzt zum Beispiel statt einer Webseite ein Video machen würde, um, um Links zu generieren. Auch das wäre natürlich ja auch, würde ja auch mit ein paar tausend Euro Kosten erstmal schon mal anfallen. Definitiv. Dann hat man den eigentlichen Outreach, dann hat man Pre-Outreach, und wo man erstmal so Stichproben nimmt und dann womöglich nochmal das Konzept fine -tuned und dann hat man noch eben äh, den eigentlichen Outreach und da ähm, ja, muss man dann auch nochmal pro Kontakt rechnen, ähm, eine bestimmte Summe rechnen sozusagen. Ähm, ja und da, da sollte es auch nicht unter 100 eigentlich sein im idealfall also 100 denn,
1: kontakte ja also und, weniger als 100 kontakte ist schon das ist 100 Kontakte ist schon recht wenig ja das stimmt
0: genau ja. denn man muss ja rechnen dass das also ähm, wie die conversion rate dann auch ist im prinzip und dann bleiben am ende ja nur eine begrenzte anzahl von, von äh, links dann auch über sozusagen also tatsächlich werden gesetzt ja. und ähm, ja das nach oben ist natürlich dann da gibt es ja keine begrenzung eigentlich
1: Genau, genau. Also, genau, also die
0: eine Methode, die, die organisch generierten Links mit Content.
1: Ja, genau. Dafür kriegt man halt, klar, bei so, bei so einem Outreach kann man natürlich nie garantieren, äh, wie viele Links zusammenkommen. Ähm, mhm. Das kommt doch immer drauf an, wie gut, sage ich mal, der Outreach ist, beziehungsweise wie, wie gut der Inhalt ist. Also wie, deswegen mhm. macht man ja so einen Bre-Outreach, dass man äh, schaut, ob dann die Webmaster im Vorfeld durch Themen interessant sind und dann erstellt noch was zu dem Thema. Ja. Das ist nochmal so als, als letzter Tipp auf jeden Fall, bevor man da ganz viel Geld äh, rauswirft. Das ist natürlich extrem wichtig, aber es kann sich halt, wie gesagt, lohnen. Es ist halt zum einen natürlich Google-konform und man kann damit äh, super fette Backlinks äh, mhm. bekommen, die man nicht für Geld einkaufen kann. Also das äh, vergessen viele. Äh, das sind Links, die kriegst du nicht für, die kannst, da kannst du nicht die Webmaster anschreiben und sagen, hey, ich gebe dir 100 Euro, ich gebe dir einen Amazon-Gutschein für 100 Euro, Da verlinkst du mhm. mich bitte mal. Also das sind äh, Hammer-Links, die man stellweise damit aufbauen kann und ja. Also ich würde sagen, ähm, vielen, vielen Dank, äh, Daniel, für deine Zeit, auch dir, äh, lieber Zuschauer, vielen Dank für deine Zeit. Wie gesagt, wir haben noch einen Blogartikel dazu geschrieben, werden wir den Show natürlich verlinken. Und ich würde sagen, Dankeschön, bis zur nächsten Folge, hau rein. Ciao.